0: Buenas, buenas mi gente. Hola a todos. Estamos aquí en nuestro podcast con su servidor José Otero. Bienvenidos al podcast de los Amigos Unidos Chattanooga. Es un programa auditivo donde nuestra comunidad apoya, informa y inspira a nuestra comunidad. Me alegro que todos están con nosotros hoy y hoy tenemos una conversación, una charla excelente. Tenemos unos súper invitados este día y quiero primero... Darles la bienvenida a mis compañeros que me visitan, que vienen de Chattanooga. Estamos aquí para contarles una historia, pero como se dice, para chuparse los dedos de delicioso que está este podcast de hoy. Tenemos hoy con nosotros, bienvenido Eli. ¿Cómo estás Eli? Bien,
1: bien, bien, bien. Aquí
0: inspirado con esta gente. Excelente, excelente. También Jasmine, ¿cómo están? Jasmine, ¿estamos con Jasmine hoy? hoy?
2: Hola, todo bien, estoy.
0: ¡Excelente! Y otra vez nuestro mero, mero, Pablo Mazariegos. ¿Cómo estás, Pablo?
3: Hola, muy buenas tardes. Aquí viendo lluvia, deseando unos tamalitos, unos chuchitos de chipilín. ¡Excelente! <risa>
0: ¡Excelente! Bueno, me alegro mucho de hoy. Estoy emocionadísimo por escuchar la historia de hoy. Y ustedes también van a disfrutar y los vamos a llevar hoy a un viaje hacia Guatemala básicamente hoy les tengo una historia que es una historia de nuestros compañeros de hoy dos de nuestros compañeros de hoy acaban de llegar hace ratito de Guatemala con una historia que va a dar esperanza y voz a todos ustedes es una historia que que describe que, que que cuenta los pasos anteriores que Pablo tomó como niño en la tierra de Guatemala y esta historia, esta aventura, lo ha puesto en un documental que en este momento no tiene nombre pero estamos trabajando en ese nombre y estamos llegando a preparar y terminar el documental de esta linda historia. Vamos a comenzar primero. Con Pablo, dinos un poquitito de cómo surgió este, este viaje a Guatemala Los pensamientos para hacer un documental ¿Qué fue lo que te tocó el
3: corazón? Explícanos Sí, bueno, esta película básicamente nace debido a mi uh, profesión Yo soy consejero eh, o, En Guatemala diríamos psicólogo, ¿verdad? Yo visito escuelas eh, Me junto a hablar con niños migrantes um, Y la mayoría de ellos pues, son guatemaltecos y pues también trabajo en la comunidad y um, cada vez que los veo a ellos y hablo con ellos y escucho sus historias y los retos que ellos enfrentan, es, um, me hace pensar en mi propia historia, ¿no? Y de cómo yo como niño también pues uh, viví separado de mi mamá y de mis padres y ese anhelo pues que siempre tenía, ¿no? De estar... De estar con ellos y el anhelo o el extrañar mi propia tierra, ¿verdad? Cuando emigré aquí a los Estados Unidos. Entonces, esta historia nace de mi mi trabajo, ¿verdad? De mi trabajo en la comunidad. Y pues imagínate, ha sido tremendo porque esto se desarrolló en algo mucho más grande de lo que originalmente pensaba. Y, uh, y gracias a eso, pues mucho de eso tuvo que ver con mi amiga uh, Jasmine y otros amigos que... Mientras más explorábamos la historia, m- más había ese sentir de que... Oye, esto puede ser más grande, ¿no? Entonces, um, fue interesante porque la producción creció al punto de que... Tuvimos que hacer muchos viajes aquí en Estados Unidos y al extranjero allá a Guatemala. Entonces,
0: muy chévere. Excelente. Entonces... Lo que quiero saber de esta historia, Pablo, es que tú, antes de, de hacer los planes de ir a, a Guatemala, surgió algo que, como dijo, ¿sabes qué? Esta historia tiene que seguir. O una historia inspira a otra historia. Cuéntanos un poquito del primer documental que, que has hecho y cómo eso
3: te ayudó a inspirarte a hacer este nuevo viaje. Bueno, sí, um... En otras palabras, eh, lo que primero viene a mi mente es, oíme Pablo, ¿cómo es que vos terminaste siendo un director audiovisual, no? ¿Cómo es que te metiste en la videografía? Y neta que mira, no sé exactamente, precisamente lo que me viene a mí a la mente es cuando mi niño nació. Cuando mi niño nació, yo siempre lo grababa y pasaba mucho tiempo con él, me encantaba grabarlo y fue cuando comencé a, a explorar la videografía, ¿no? Y luego, pues, como consejero, eh, cuando te sentás en un cuarto y estás escuchando la historia de otra persona, eh, en muchos de los casos, la mayoría de los casos, a mí las historias me, me inspiran mucho, ¿no? Escuchar la historia uh, de una mujer, de un hombre, de un papá, de lo que sea, al pesar de que hay tanto dolor, siempre había una, un aspecto de triunfo, de resiliencia en sus historias, y eso, sentarme con estos clientes, con estos pacientes o como lo queramos llamar, eso me inspiró a explorar el aspecto narrativo, ¿no? Lo visual viene mucho con mi hijo porque siempre lo grababa, pero ya lo que es la construcción de una historia, eh, de diseñarla bien, eh, eso viene mucho de mi, uh, de mi experiencia como consejero, ¿verdad? Yo soy terapeuta familiar. Y luego, pues, uh, en mi propia vida, Viene, eh, yo uh, viví muchos años indocumentado y siempre vivía um, avergonzado de mi historia con temor de que si yo compartía mi historia había una consecuencia y no fue hasta que comencé a compartir mi historia que eso fue lo opósito, las puertas se me comenzaron a abrir y entonces uh, la, contar una historia me abrió a mí oportunidades eh, grabar a mi hijo fue algo estupendo y, uh, y sentarme en la consejería eh, me inspiró mucho a escuchar historias de otros, ¿no? Y entonces lo que sucedió hace como unos cuatro años atrás es que dijimos, oíme, hay que hacer una historia que hable acerca de la escuela de Howard High School y estos estudiantes uh, recientes ¿no? que están llegando aquí a esta ciudad y vamos a resaltar la historia de ellos, Y a que esto sea un vehículo, ¿no? Para animar a otros. Y también vamos a resaltar la filosofía o el el ingrediente secreto que esta escuela está está practicando para poder mantener a estos chicos migrantes que muchas veces vienen acá no con la intención de aprender una educación, sino con, o más que todo con la prioridad, es más de, de trabajar, ¿no? Entonces, uh, mostrando la historia de Dios y estos maestros, uh, man, fue una historia increíble. En sí vos, me, vos te recordás de esos tiempos que ni sabíamos cómo le íbamos a poner el nombre a esa película. Y pues, vos fuiste. ese título es gracias a, a tu contribución.
0: Ese día, me acuerdo muchísimo cuando vi el, 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 los pedacitos del, del documental. Y yo dije, man, este documental se debe llamar Diploma Dreams. Los sueños de alcanzar un diploma. Y Pablo, para decirte ese, ese documental, el, en un otro día vamos a ir más profundo en ese documental porque pienso que cada padre, cada guardián, cada tío, cada persona que está escuchando este podcast que tiene niños en la escuela, tienen que ver ese podcast. Es una lección para todos y me alegro que exista ese podcast porque yo lo puedo utilizar diario eh, en la escuela de Howard y me alegro. Y antes de comenzar con los detalles de tu viaje, vamos a ir a un comercial. Hoy día queremos darle un saludo especial a uno de esos amigos unidos. Y es la biblioteca Ella. Es la biblioteca que está en Eastlake, ahí donde está el Parque de los Patitos, enfrente de Eastlake Elementary. Esta biblioteca Ella es una biblioteca. ...que va a dar libros para todos los muchachos, todos los niños... ...que puedan aprender y aprender a amar lo que es leer y la lectura. La directora es Jasmine LeBlanc... ...y ella estará ahí con una sonrisa, con los brazos abiertos, esperándolos cada día. Y queremos darle un un aviso de lo que va a ser la fiesta del libro... ...The Book Fiesta, que va a ser el 10 de septiembre... Ahí en la biblioteca Ela, enfrente de la East Lake Elementary, ahí donde está el Parque de los Patitos. Ahí va a estar la fiesta, Book Fiesta septiembre 10, y espero verlos a todos para aprender lo que es el amor a la lectura a través de los libros. Muchas gracias a Ela Biblioteca. Entonces, Pablo, dices: ¿Sabes qué? Quiero hacer un viaje. ...a Guatemala, José. Tú me dijiste, José, me voy para Guate. Y yo dije, eh, ¿para qué? ¿Para hacer qué, Pablo? ¿Qué vas a hacer? Y tú me respondiste.
3: Sí, el, uh, me fui a Guatemala porque la historia, ¿verdad? Habla acerca de mi niñez. ¿eh? Cuando mis, me separé de mis padres... ...y el anhelo que yo viví eh, de ser reunificado con mi mamá en particular. Entonces visité a Guatemala para capturar los sitios especiales, las familias especiales que me cuidaron, ¿no? Uh, entonces ese, viajé allá con el equipo de producción, con mi amiga Jasmine que nos visita um, y otros dos amigos, uh, uno de ellos era el esposo de Jasmine y a uh, todos juntos fuimos a, man, a disfrutar Guatemala, fuimos a la capital, fuimos a hablar con unos del Congreso de Guatemala y pues Obviamente comimos todos los días mucha tortilla, mucho tamar, pero visitamos lugares muy bonitos y la la meta de ese viaje a Guatemala eran dos. Dos. Una, la primera meta era capturar las escenas y las tomas y las narraciones, entrevistas relacionadas con esta película que estamos produciendo... Y entonces teníamos que visitar Guate, yo soy de la capital, y luego fui a visitar a San Juan Ostuncalco, que está en Quetzaltenango, ahí donde crecí con, mis, con mis tías, mis tíos y con unos mis primos, ¿no? Pero durante ese proceso aprovechamos para visitar lugares tan bonitos como Sololá, como Huehuetenango, como el lago de Xcaval, y, y pues también fuimos al bendito lugar que es muy famoso aquí en Guatemala, en Chatanuga, que se llama San Juan y ¿no? Porque tenemos mucha gente de San Juan y Y ahí pues viene el segundo, eh, el seg- la segunda meta del viaje, que era que mi amiga Jasmine fuera a visitar y a conocer unos padres de unos amigos, eh, de un amigo que tenemos acá en Chatanuga. Entonces, mi amiga Jasmine y todo el equipo nos fuimos en, una, en un pickup, allá le llamamos pickup, up una, una troca y uh, manejamos por todo huewe hasta llegar a San Juan Ishkoy Y la alegría ¿no? de que esto estas familias que tal vez no pueden tomar ese lujo de poder viajar aquí a Estados Unidos y ver a nuestro a uh, nuestro amigo. Eh, de repente aquí está Jasmine y representando a, a nuestro amigo. Y uh, fue algo muy especial. me pudiera hablar mucho de ese lugar de Huewe de San Juan Ishcoy, ¿Verdad que sí, Jasmine?
0: Eh, Jasmine LeBlanc, eh, para todos los oyentes que están escuchando, Jasmine LeBlanc es la directora de una nueva biblioteca de niños que se llama ELA en la ciudad de Chattanooga en East Lake. Eh, Jasmine LeBlanc es, eh, es, es anglo, es una americana que es aquí de Estados Unidos, pero ahí hay, pero hay, has ido a Guatemala muchas veces. Y cuéntanos un poco de ti, tell us a little bit about yourself and tell us a little bit about your interest in Guatemala. ¿Por qué Guatemala? ¿Por qué el interés en Guatemala?
2: Yeah, so I've been in Chattanooga now for 10 years, and about eight years ago I started um, Ella Library, which has worked to bring families together through art and literacy in the East Lake community, specifically supporting the Howard feeder system. So all the kids that end up in Howard, we try to have relationships and contacts with them and their families along the way. Um, and I mean, all of our, a lot of our neighbors are from Guatemala, and a lot of the kids and families that we work with are from there. And so it was just really good this time to be able to go specifically to build those relationships and to hug the family members of the people we know.
1: Entonces, Jasmine dijo que ya lleva 10 años aquí en eh, Charenuga, y hace 8 años empezó con este proyecto de la biblioteca ella que es, eh, el propósito es eh, unir a las familias eh, de la comunidad de Eastlake, eh, que muchos de esos estudiantes van eh, después a The Howard School y quería que tuvieran un poquito de contacto con la literatura.
0: Entonces, también has dicho que querías conocer a las familias de los niños que leen tus libros. Wow. Eso es, man, inspirante, ¿no? Eso es algo muy especial. Y al, al conocer a las familias, al conocer a los, a, los, a los familiares, a los primos, tíos, papás de los niños que tú les enseñas a leer y, y el amor por la lectura, ¿cómo se sienten ellos? ¿Cómo se sienten cuando te conocen? Cuando they see a una chica americana Go to Guatemala. What's their reaction like? ¿Cómo se sienten?
2: Well, well in some parts, um, we went to areas where folks hadn't seen an American like me before, and they just were like, had to get as close and stared for, lots of, for a really long time. But the visits to the school there were amazing, and the kids had a great, had a great time, and it was a very emotional experience.
1: Entonces fue un, un momento muy emotivo para ella porque uh, fue la primera vez que muchas de las personas que conoció en Guatemala había conocido a, a una persona como ella y entonces estaban muy curiosos, querían ver, querían conocerla. Y, pero también fue una experiencia muy, muy, muy buena en, en que tuvo la oportunidad de, de tener contacto con las familias que son similares a, a las familias con las que
0: trabaja en East Excelente.
3: Les eh. encantaba tu pelo, ¿verdad, Jasmine? Oh. Tu pelo yeah. sé. Porque, sí, tiene porque tren íbamos, tren. íbamos a regiones Bien rurales, ¿me entiendes? Uh-huh. La capital de Guatemala es una de las capitales Más pobladas de toda Latinoamérica Entonces ya están más acostumbrados a ver Diversidad, pero cuando vas A áreas bien rurales ¿verdad? Muy rurales Y de repente ven a esta chica Afroamericana con su pelo Y todo
1: Era como una <risa> celebridad Estaban como, ah, es que eres Famosa o algo así, ¿verdad?
0: Y ¿sabes qué? Eh, El año pasado estaba estudiando con un grupo de de chicos de Guatemala y me surgió la idea de de buscar un poco que si hay una población, si hay pueblos en Guatemala donde hay afro-latinos. Y encontré que en Guatemala, en el pueblo de Livingston, Guatemala, es una población de afro-guatemaltecos que vienen de, de, de los de los um, de la o- origen garífuna
1: uh-huh.
0: y los y también los eh, los barrios de Puerto Barrios y Santo Tomás son colonias de los esclavos an- anteriormente en Guatemala y en Livingston hay una población todavía hoy en día que son afroguatemaltecos y me pareció una, una anécdota una, una parte de historia muy 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 interesante uh-huh. sigamos entonces, tú, Jasmine, llegas a Guatemala, te encuentras con las familias, de lo, de, abrazas, conoces, compartes. ¿Qué es lo que tú piensas que ellos cuentan contigo? ¿Qué es lo que ellos te dicen? ¿Qué es lo que ellos quieren transmitirte? ¿Qué es lo que ellos quieren compartir contigo? What is it that they want to share with you? What is it that they want to say, Hey, thank you for coming. Here's something that I want to share with you. Here's something. What is what is that connection piece?
2: I mean, we're, the cool thing is that we're all we're all people, and we all recognize that when we see each other. And I I had a great experience getting to do traditional West African storytelling in Spanish while I was there, um, while wearing traditional West African clothes. Um, and in rural communities where everyone's in the traditional already, to be able to see another country's traditional clothing was very moving and brought, and brought people where they would see me and they just wanted to come and like, have that connection of I understand your fabric and I understand the things that are here and the, the similarities of the stories because of the Garifunas specifically bringing those stories from West Africa there. There's a lot of similarities even in those stories.
3: Ya, yeah, Mira, eh, para traducir lo que ella está diciendo um, eh, Jasmine fue a, um, a visitar la escuela elementaria donde yo crecí Entonces uh, yo nací en la capital y los dos últimos años Lo que es el tercer y cuarto grado La primaria, ¿no? La primaria estaba en San Juan Ostuncalco Y ahí um, fuimos a visitar esta escuela y, man, y solo ir y visitar mi escuela es algo increíble Pero Jasmine venía con su vestidura africana del país de Ghana y, um, ella entonces contó un cuento ¿no? De folclórico de, esta, de este país Pero um, fue algo Algo muy Muy, muy interesante y Que nunca voy a olvidar porque de repente La uh, señora, había una señora En particular indígena ¿no? que estaba vestido Con su, con su, con corte. su vestidura Con, su, con corte. su corte Y ve a Jasmine vestida con su corte De Ghana, de África Y hay una conexión Es como que de repente... Esta señora ve a Jasmine vestida, luciendo estos colores folclóricos. Y, man, ella estaba bien feliz. Dice, oye, tomémonos una foto. La sonrisa de esta señora fue algo increíble. Um, Cómo ella encontró una conexión con Jasmine solo por su vestidura.
0: Cuando dos culturas se enfrentan por primera vez, siempre tienen que ver, encontrar, encontrar algo que tienen en común. Uh-huh. Y eso es, los vestidos, los colores. Y, la like, cuéntanos un poco más de lo que hablaba Jasmine.
1: Lo que es súper interesante es, es la conexión siempre con los textiles, porque yo creo que los textiles son un ejemplo de la identidad mm. guatemalteca. Sí, sí. Y también eh, podemos ver que... También hay otras culturas, como la cultura de Ghana o la cultura incluso de los Estados Unidos, que también usa los textiles para comunicar un mensaje, para contar una historia. Mm-hmm. Y, Jasmine, for me, I think what's so interesting is you're, you're really interested in stories, right? Mm-hmm. And this concept that your textiles, your clothing, also could tell a story.
0: Dice ahí algo muy interesante, que dice que a través de lo, la vestidura, a través de los cortes y los tajes tradicionales, uno puede contar una historia. Y ahí encuentran el, 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 el pedazo común que tienen entre los dos. Y ahí surge una historia que ahí, a, ahí trae una conexión de África y Centroamérica a través de la vestidura.
3: Muy lindo. Pablo, entonces... Esa era pregunta para Jasmine, right? Did you capture what Eli was saying? What do, you, what do you think of that?
2: I mean, it's very much correct. I, that's what I love about weaving is that it literally is the thread that weaves people together. You're, everyone has the same limitations with the weave, and you, everyone comes up with really unique ways to do it, but we're all within those same, within those same boundary lines.
1: Entonces, Jasmine hace una conexión con el tejer, con el tejido, que nosotros podemos tejer nuestras vidas con colores diferentes, tal vez, y nosotros podemos hacer un gran textil con colores. ¡Ah! ¡Qué bonito! Tremendo. ¿Verdad que sí? Awesome. ¡Ah! ¡Poeta!
0: Excelente. Entonces, Pablo, van a tu escuela primaria. Sí, sí. Conocen a los maestros, a la directora, ella cuenta los, las, unas historias. Buscan la conexión. ¿Cuál fue el segundo paso del viaje? Después de la primaria, ¿a dónde va?
3: Bueno, después de la primaria, pues fuimos a. Bueno, fuimos a Huehuetenango. ¿Verdad? Eh, Estuvimos ahí en San Juan. Un saludo para la gente de Huehuetenango. Sí, un saludazo ya. (risas) Estuvimos ahí, bueno, antes de irnos a Huehuetenango, pues estuvimos con familia, ¿no? Disfrutando. ...la comida de Quetzaltenango... Uh, ...mis amigos uh, conociendo a, a mi familia... ...es uh, muy interesante cuando tenés amigos en estos tiempos... ...porque ahora en estos tiempos muchos pues hemos viajado... ...nos hemos distanciado de nuestro sitio de origen... no ...como Ila es de, de eh, Los Ángeles, vos sos de la Florida... ...yo soy de Carolina del Norte... Y entonces uh, nos hemos, ya no vivimos en esas secciones, ¿no? Entonces las amistades que tenemos acá eh, en, estos, en estos tiempos es más alejadas de nuestra familia, ¿no? Y, pero aún así son amistades muy bonitas, son muy agradables, pero hay algo aún más especial eh, con uno como migrante cuando vos vas y visitas a tu país, a tu país de origen, ¿no? Y traes a, tu, a, a tus amigos, es como que pensás que tal vez ya te conocen suficientemente, pero no ahora van a conocer aún más, ahora van a conocer cómo es que tus primos en, en, en Colombia te llaman, cómo tus primos en Los, en los Ángeles te llaman, entonces uh, escuchar a, a tus tíos, qué sé yo, entonces estar ahí, tener a mis amigos como Jasmine y los otros ahí que estaban conmigo visitando ahí en Guatemala con mis primos, con mis tíos, fue algo muy especial porque están conociendo algo aún más profundo de, de mí, ¿verdad?, es como en, en, en uh, mis primos me llaman a mí JP, porque mi nombre es Juan Pablo. Eso no lo vas a escuchar aquí en Estados Unidos. Entonces, aún hasta esta fecha ya se me llama JP. Es como que <risa> algo, algo muy interesante. Entonces, conocieron a ellos, estaban aprendiendo más de la historia de mis tíos, de cuando ellos me cuidaron. Fue algo bonito. Pero lo más, una de las cosas alegres que tuvimos fue cuando decidimos irnos a Huehuetenango, Estábamos en un pickup y el chico que está manejando el pickup dice, oye, ¿por ¿qué no se vienen enfrente? Porque mi amigo Kelly y yo estamos atrás. Uh, ¿cómo no sé si le llamaría eso el, lo atrás de un pickup, ¿verdad? Um, y le dijimos, no, queremos quedarnos acá. Porque queremos disfrutar el, el viaje, la ruta, ¿no? El, que fueron, una, fueron horas y era algo tan bonito porque por fin... Eh, vamos a conocer a Huewe Y vamos a conocer a San Juan Ixcoy. Mira, lo interesante aquí es que Mucha gente siempre y Tal vez a ustedes les pasa, ¿no? Siempre está esa pregunta Oye, Pablo, ¿y por qué viene la gente de Guatemala aquí a Chatanubra? Esa es una pregunta que siempre te andan haciendo ¿Por qué y por qué? yo digo, yo no sé entonces yo estoy aquí a punto de ir a explorar Huehuetenango y San Juan Isco, y tanto anticipando que voy al menos capturar una respuesta a esa pregunta, ¿no? Man, y ese viaje era muy alegre. Te sentís como que estás similar aquí a Chautaqua, pero aún más precioso, ¿no? Um, la ruta de Huehue a San Juan Isco fue algo tan bonito. Jasmine, recuerdas manejar, ¿verdad? Um, desde ese viaje.
2: Yeah, so going up to San Juan was definitely a journey, and I've never been so confused by geography in all my life, but it was beautiful. It was one of the most beautiful places I had ever been, and the trees, I just had an understanding of why people would come and and feel at home in our mountains. Like, they're not as grand as their mountains, but there's a lot of similarities there in those mountain ranges where you just feel that comfort of nature around you.
1: Entonces eh, le impresionó mucho las las montañas y el ambiente que es muy similar a a la de bueno más a, con más grandeza pero eh, aquí las las montañas son un poquito más ¿Qué? menos hermosas <laughs> tal vez eh, pero ella podía ver esta conexión de con la naturaleza en San Juan Ixcuay.
0: Okay San Juan Ixcuay Llegan a San Juan Iscoy. ¿Cuál es el, el, el momento que más te llama la atención que te acuerdas de San Juan Iscoy?
3: Bueno, mira, yo cuando me mudé estaba visitando Chattanooga y siempre le digo a la gente: lo que, el, el, lo que el momento que yo decidí que me tenía que mover acá era cuando vi tantos niños guatemaltecos o de origen de Guatemala. Y en San Juan Iscoy es así. Ese es lo alegre de nuestros países en Latinoamérica es que somos países donde hay la niñez se siente donde quiera que vayas aquí estás en, en Chattanooga es, es un lugar para, como para jóvenes adultos ves mucha gente adulta um, entonces la, la alegría o la sonrisa que una cara de un niño te da no lo, no lo puedes sentir acá entonces cuando llegamos a San Juan Iscoy, lo que más capturó a mí fue la sonrisa de los niños ¿no? la alegría y me pude relacionar mucho a ellos o bueno, no tanto que me relacionaba a ellos sino que me traía muchos recuerdos cuando mi papá nos visitaba porque cuando traes viene gente del extranjero a visitarte a un lugar que es muy rural donde no tienes muchos visitantes bien, te, te, eso te impacta el resto del año eso te va a impactar el resto de la vida cuando ves gente de Estados Unidos visitando tu pueblito ¿verdad? y alegres de, de, de conocerte. Entonces, para mí lo, lo más bonito, lo que más capturó a mí mi atención fue la niñez de, que existe ahí en San Juan. Isco. Como
0: la inocencia, como ser así, como un, eh, los, los sentimientos, como se dice en, en, en Colombia, a flor de piel. Right? Sí. Los sentimientos de las emociones ahí en vivo.
3: Sí, porque fíjate que cuando... Me, de nuevo, me trae muchos recuerdos a mí porque cuando mi padre venía a visitar, nos vino a visitar, siempre teníamos esa alegría de verlo, pero también de que viene de los Estados Unidos y también después, wow, qué cosas trae, ¿no? Porque tal vez él trae cosas de allá que aquí no las tenemos. Y San Juan Ischcoy es una, una, una ciudad, una, un lugar muy rural. Esta es una de, las, una de las áreas más elevadas de todo Guatemala. Y las aldeas
0: están allá en la montaña.
3: Están hasta arriba. Entonces, en la gente allá eh, no siempre tiene el lujo de ir a estas ciudades más desarrolladas o más pobladas. Entonces, um, cuando de repente viene alguien, no solo de una ciudad grande, sino que de los Estados Unidos, yo como niño siempre decía, men, ¿qué trae mi papá? Entonces, ven a mis amigos que son americanos, que obviamente son blancos y negritos, están ya entusiasmados de ver eso pero luego ven el equipo que traemos porque traemos el equipo de producción traemos las cámaras traemos un drone y me con el drone
2: <risa> estaban me imagino me imagino con el drone, con el
3: drone. <risa> y luego lo gracioso es que um, no sé si fue Jasmine o Kelly que les dio su uh, GoPro ¿verdad? esa cámara eh, pequeña y se las dieron a los niños <risa> recuerdas qué pasó cuando se la diste Jasmine
2: ya yeah, they They ran off with the GoPro and the kids just were like trying to record everything. So I have like a tiny child's perspective of most of San Juan Ishkoy for them just filling up. I'm just like change the battery, let them keep going.
1: Entonces le, le dio el GoPro, que es una cámara pequeña a, la, a los niños, y se fueron corriendo por todo el pueblo y documentando toda su experiencia. Entonces tiene la perspectiva de un niño que... Que yo tengo muchas ganas de de ver cómo salió. Que que a lo mejor es eh, es lo mejor de todo.
3: Esa cámara estaba de rebotar porque estaban corriendo. Ahí se nota que la cámara estaba estaba rebotando bastante. Y también con el
0: drone, que es como un helicóptero electrónico que vuela y tiene una cámara también. Y puedes tomar fotos, puedes tomar videos con este helicóptero eléctrico,
3: ¿no? Sí, esto es algo. que aún tal vez no es tan común aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Pero es algo accesible, ¿me entendés? Es algo accesible. Alguien aquí puede comprar un drone. Pero en estos lugares de Guatemala no... Eh, Ni lo han visto. Eh, los aparatos electrónicos son mucho más caros, ¿no? El impuesto es más caro. Pero eh, lo, lo más bonito de todo esto es que... Si sí está este aparato drone pero ellos pueden, están viendo su, su lugar, su pueblo, desde un punto de perspectiva, desde, desde las nubes, ¿no? Entonces están entusiasmados del aparato, pero al mismo tiempo eh, eh, asombrados, ¿no?, de cómo se ve San Juan Ixcoy desde arriba. Entonces están muy contentos, y uh, lo único es que había mucha neblina, ¿no? Había mucha neblina, pero, ven, es algo increíble, Um, en esta película es una de las cosas que a mí Me, me tiene muy entusiasmado Es que la gente va a poder ver uh, una, una imagen de Guatemala Muy, muy agradable Muy bonita Porque este aparato de drone que tuvimos Imagínate ver uh, Lugares donde no puedes Tal vez llegar, pero el drone va y te muestra Es algo Entonces
0: las vistas Que puede traer ese drone Son vistas que los mismos que viven en Guatemala No las ven Sí. Pues una, una, es una perspectiva a lo más alto, en el aire volando este helicóptero ele- eléctrico el drone, dando vista subiendo, bajando dando una perspectiva nueva dando una perspectiva eh, aventurera de lo que es los paisajes de Guatemala
3: sí, porque ponerle ahí en San Juan Isco, una de las cosas interesantes es que habían lo que yo pensamos que eran casas pequeñas con, um, con techo yo dije, wow, eso se ve bien bonito pero el drone se acercó más ¿Y qué termina siendo eso? Es que es un cementerio mm-hmm. y es algo tan Fuera de lo común que, estaba, que pudimos ver Por medio de este drone Y uh, man, te hace apreciar más A tu país, ¿no? Las tomas que, que logramos capturar oh, man, eso es Y esa es una de las metas, ¿no? De esta película ¿Vas a decir algo, Jasmine?
2: Just how excited the kids were to take the drone down to, to their school, like to fly it from their house. And then, like, be able to see on the screen an aerial view of the school. They were so like, so excited. They came running. and Like, we went to the school. We went to the school.
1: Entonces, yeah. los chicos estaban super emocionados para ver eh, cómo salió su escuelita eh, en el drone. Desde la perspectiva, desde arriba del, del drone. Y entonces, yo, yo también tengo muchas ganas de, de ver las perspectivas que, que nos va a
3: aportar esta, este documental. Sí, um, eh, esa es una de las metas también, ¿no? Porque uh, una de las metas que, que tenemos con esta película es revivir el orgullo guatemalteco, ¿no? El, el orgullo de tu país y quitar todos los estigmas, uh, las falsas perspectivas que mucha gente aquí, particularmente en Estados Unidos, tiene acerca de, pa- de Guatemala. Porque aquí en Estados Unidos los retos es... Que la comunidad latinoamericana enfrenta es que somos generalizados no ven a guatemala de una manera y piensan que así es todo latinoamérica y uh, lamentablemente o tristemente eh, guatemala termina siendo una noticia de migrantes que están arriesgando sus vidas para venir acá entonces tiene una una perspectiva eh, muy pobre una perspectiva con tanta necesidad eh, que anda arriesgando sus vidas cruzando fronteras y eso daña el, como vos ves a tu propio país, cómo vos ves a tu propia nacionalidad ¿no? ser Guatemala, guatemalteco a veces termina siendo algo vergonzoso porque la perspectiva de Guatemala es andan, son ilegales, andan haciendo, tienen educación qué sé yo y esta película va a cambiar todo eso va a mostrar que Guatemala está lleno de naturaleza Precioso, un lugar muy hermoso que tiene tanto que dar que hace uno cuestionar por qué es que la gente se está saliendo, ¿no? porque las imágenes van a mostrar lo bonito lo bonito que es Guatemala, las vegetaciones de Guatemala, los lagos de Guatemala, las alturas de las montañas, la diversidad de la gente, me va, va a estar muy bueno.
0: Pablo, me encanta que, que tú compartes esa parte, porque al principio de la historia de nuestro podcast hablamos de una conexión entre dos culturas a través de los del vestuario de de Jasmine de África, con la señora que estaba usando su su corte otro intercambio es a través de la tecnología así es como ustedes hacen esa conexión en San Juan Iscoe el segundo paso, ¿cuál sería la conexión que hicieron?
3: bueno, mira eh la conexión que yo hice, una de las conexiones, una de las cosas que yo descubrí, descubrí en este, en, este, en esta historia, es que mi historia no solo es para mí. Eh, y eso puede significar muchas cosas, ¿no? Eh, puede ser que lo que yo a veces asumo como, ah, esto es vergonzoso, esto es algo muy doloroso, me da vergüenza compartirlo y tal vez la gente le, les va a dar como que, ah, ¿para qué me estás contando eso? Lo que yo aprendí en este viaje es que mi historia, la historia de un migrante sí puede ser compartida con personas americanas. Ahora te voy a llevar a la frontera, ¿ok? Porque fuimos, um, esta historia cuenta de la historia de cómo como niño crucé la frontera para poder llegar a Estados Unidos y estar con mi mamá.
0: Entonces el, el viaje, la aventura, el paisaje comienza donde tú fuiste a la escuela... Después del segundo pueblo, después te tomas la historia hacia la frontera para el segundo paso para estar a Estados Unidos. Y así como va el documental, sí. geográficamente, sí, sí. excelente.
3: Sí. Y entonces estamos en la frontera y a uh, mí, uh, mira, me encuentro con organizaciones, con personas que han están de, dedicando toda su vida tienen el celular dispuesto a llamadas 24 horas toda la semana... ...ya están ahí siempre recibiendo llamadas... ...ayudando a migrantes que andan arriesgando sus vidas... ...pero a lo que yo voy, que yo aprendí... ...en que la historia de un migrante no es, no es solo para esa persona... ...es cuando estuvimos en Arizona... Eh, ...estuvimos um, visitando una organización que tiene vigilias... ...todas las semanas... ...y tienen vigilias y tienen unas cruces... ...son bastantes cruces... ...y a cada, de esas, cada una de esas cruces... ...les ponen nombres de migrantes... ...que han fallecido para cruzar la frontera... Um, ...ese punto fue algo muy bonito... ...muy interesante... ...porque como te decía antes... no ...a veces tenés amigos aquí en Estados Unidos... ...que te conocen solo en tu contexto así individual... ...pero cuando van y visitan tu país y tu familia... ...es como que man, la amistad se, se hace más fuerte... ...y fue algo increíble para mí poder a mi amiga Jasmine... ...y a su esposo y a mi amigo Kelly... ...que ellos participaron en esta vigilia... ...son bastantes cruces que están ahí... ...y entonces, eh, y esto lo va a mostrar la película, ¿no? ...cómo esta organización tiene estas vigilias semanalmente... ...porque eso es lo que está ocurriendo... ...semanalmente hay personas que han fallecido... ...tratando de venir a Estados Unidos... ...y poder escuchar a mi amiga Jasmine y a su esposo... Levantar una de estas cruces a la orilla de una calle y eh, pronunciar el nombre hispano de esta persona que ha fallecido fue algo. Me dije, wow. Yo, you know, I think I have it backwards. Es como que lo tengo. Al a, revés. Al revés. Porque yo, como migrante indocumentado, ¿verdad? Cuando uno está traumado, uno se, eh, se distancia, ¿no? Uno no uno, uno está tan avergonzado. Está tan, tan confundido con tu historia, pero verlos a ellos participar en esta vigilia, y dije, No, ellos también pueden ser parte de esto, ¿verdad? Y fuimos ahí a la frontera, y estuvimos ahí en el desierto, y ella estaba ahí conmigo y su esposo. ¿Me entendés? Es algo fuera, y todos los que han cruzado la frontera saben esto. ¿Cuándo en tu vida, en tu vida te vas a imaginar a un americano con vos ahí en el desierto de la frontera?
1: Give me a break. Podríamos preguntar a uh, Jasmine what was that experience like for you to be there holding that cross as uh, as an American what were you feeling as an individual what were you feeling as somebody who had been in in Guatemala what was that experience like for you
2: Well every I mean uh, they were the names of people and that was one thing that I think even a lot of people passing by weren't remembering like We went for several blocks all the way to the border of Mexico carrying the crosses, saying people's names. And those are the names of people that they had names for or whose bodies they had found even without names. They put the dates and the names there. Like those are all lives that are lost of people who were trying to get here to be connected again with their families, to be with something, to be with someone. And being on this side of immigration where we see families here, you know we I know that, you know, someone I know has lost someone there. So it was very emotional. Entonces,
0: estas, cruces, estas cruces representan a las personas que han fallecido haciendo este camino hasta el, el, el país de Estados Unidos. Y cuando las personas tienen esas cruces con los nombres de esas personas, ellos dicen en voz alta los nombres de las personas que tienen en la cruz y caminan a cruzarla y la ponen en... en
3: a la, orilla, a la orilla, de la calle. Ahí en, mm-hmm. en el mero tráfico poneles como que estuvieras aquí en Gun Barrel, de donde está el mall Y ahí ponen las cruces con los nombres. A la orilla de la calle, con un tráfico pesado, porque lo hacen en la mera tarde cuando la gente está saliendo, regresando a casa. Y,
0: y como cuántas cruces, Pablo? Decir un nombre, un número. So,
2: so many. Más de cien. They, we weren't, we didn't even have all the crosses that they had. We carried, I put out probably fifteen, said fifteen names, and there were probably more than a dozen of us there saying names.
1: Wow. Entonces estaban ahí con casi 100 o más nombres de personas que a, habían fallecido. Y...
0: y Jasmine, tú llevaste en mano casi 15 cruces tú misma y tenías un grupo de 12 personas, mucho más que 100, pero cada persona con las cruces, con los nombres, eso es como diciendo a los demás, recordando a los demás, pero también puede ser como, ten cuidado. ¿Cuál es el propósito de esas cruces? ¿Qué es lo que quieren que las cruces demuestren a los demás? What's the purpose of those crosses? What do they want the people that are driving by that busy road? What's, what, what, what is that trying to say to them?
2: They, they want those people to be seen. So many people die in solitude and by themselves on the way there. But this is a way to remember them as people and to see them and to remember them.
1: Que la gente vea que son personas... Personas como tú y yo, personas importantes que tienen nombre, que tienen familia y que no se olviden.
3: Sí, um, es. Mira, eh, um, todos queremos, uh, como migrantes siempre que seas con ese sueño, tal vez un, un día va a haber una reforma. ¿verdad? Quiero, anhelo ver a mi familia otra vez. Quiero y anhelo vivir libre aquí en Estados Unidos porque no me siento libre. ¿verdad? Tengo que usar otro nombre En el trabajo tengo un nombre y en mi familia tengo otro De repente comenzas a creer tus propias mentiras ya, ya no sabes ni quién sos Anhelas que haya una, una reforma migratoria Para que puedas vivir libremente no Pero tenés que hacer algo para luchar por eso ¿verdad? Tenés que ir a las calles, tenés que hacer qué sé yo Yo he hecho muchas de esas cosas Pero nunca en mi vida había estado en una calle con una cruz y el nombre de una persona, y carros, pum, pum, bastantes carros cruzando, y yo ahí con la cruz levantada así.
0: ¿Y, ¿Y los carros, uh-huh. y esa calle, están en el lado de la frontera de México o de Estados Unidos?
3: Ahí en la mera frontera de... Estamos en el lado de Estados Unidos.
0: En el lado de Estados Unidos. Pues, ya, yeah, ahí estás... Arizona. Como,
3: Arizona. Estás ahí como unas... Estábamos como unas, qué sé yo, cinco minutos de la frontera de Estados de México y Estados Unidos, pero es una área muy comercial. Y mucha gente de ahí también viaja de México a Estados Unidos sí. y viceversa.
0: Lo que yo pensé la primera vez que tú me dijiste sobre las cruces, Pablo, yo pensé, cada persona que, te, que los nombres están en, cada, en, la, en esas cruces, cada persona tenía esperanza, tenía eh, esas ganas de vivir una mejor vida. Y para mí esas cruces representan que esa esperanza y esas ganas siguen ahí. Mm. Hay otras personas que van a sentir lo mismo y hacer, es como decir tu viaje no fue en vano porque tu esperanza y tus ganas de ir, yo ahora las tengo y yo lo voy a hacer por ti mm. es como decir a los demás tú también lo puedes hacer esta persona se murió, pero no se murió en vano, vamos a seguir adelante todos y me parece un detalle súper bonito que tengan ahí eh, es, es un grupo es una iglesia que lo hace
3: es una organización, creo que es una organización cristiana, wow, es um, Fronteras de Cristo, no recuerdo exactamente el nombre, pero algo in, increíble y volviendo a lo que tú, a lo que tú estás, a lo que vos estás hablando, no, es que yo voy con esa mentalidad de que yo voy a contar mi historia y cuando estoy en la frontera y estoy agarrando estas cruces y estoy viendo lo que se está haciendo para abogar por, la, por, esta, por esta causa... Me, me asombra lo que estamos haciendo ¿Ya? yo nunca en mi vida me imaginaría que iba a ser una, a producir una historia o a contar una historia o ser parte de una historia donde estamos hablando de vida o muerte ¿verdad? yo crecí en construcción con mi papá poníamos ladrillo y blog construíamos edificios bonitos y esa era mi profesión y que yo, obvio mi día cotidiano no de trabajo pero yo, yo no me estoy involucrando en un tema donde sea de vida o muerte entonces estoy levantando una cruz ¿verdad? y estoy diciendo y eso es lo increíble es que cuando estás ahí en la frontera vos decís la gente quiere estar acá donde yo estoy ahorita estamos ahí a 7 minutos ¿qué sé yo? Hasta menos de 10 minutos en pie a la frontera y ya yo tengo mi pasaporte mis documentos yo puedo llegar ahí pero la gente está arriesgando sus vidas, niños, padres, hijos, solo para llegar a 10 minutos donde yo estoy. Eso fue algo a mí, close my mind, ¿verdad? Es, es, ellos quieren estar ahí, ahí donde yo estoy, y están arriesgando sus vidas. Te quedas sin palabras,
0: te quedas, de, te quedas como sin, sin tener qué decir, no, no puedes expresar lo que sientes en algo así, ¿no?
3: No, no, para nada Y uh, te digo una cosa que hizo ese momento Aún más especial Es que yo tengo una hermana Y ella uh, tuvo un hermano que falleció um, Y él falleció en la frontera y, uh, y en ese momento yo le dije La llamé Porque dije miren, ¿Qué tal si ponemos el nombre de él Aquí en una de estas cruces? Y fue algo increíble ¿No? No um, porque muchos migrantes eh, este, eh, sienten, vienen aquí con un duelo, han dejado sus países, han dejado sus padres, no, no entendemos que lo que estamos sintiendo es un duelo, mm. ¿verdad? Y en el mundo psicólogo tenemos lo que le llaman un duelo resuelto, ¿verdad? Algo que ya has resuelto, eh, sabes cómo murió eh, tu familiar o tu amigo, ya has llegado a, a ese reconocimiento, ¿no? asististe a, a su ceremonia al, al servicio reconociendo la vida de él pero qué pasa cuando sos migrante y tenés, tenés familiares que fallecen en la frontera tenés un común duelo que no está resuelto porque no sabes dónde es que falleció no sabes si ese es su cuerpo no sabes qué decirle a tu familia hay muchas cosas que no sabes y entonces um, en ese ese momento fue algo muy especial para mí porque pude reconocer la vida de él y dar el nombre y fue, para mí creo que fue un regalo de que dios me dio poder um, no solo participar en esa vigilia esa ceremonia sino también de veras involucrarme porque alguien que muy que yo conozco verdad estaba sufriendo el duelo de tú no es entonces fue algo... Uh, man, que pudiera hablar mucho de eso... Entonces... Wow... Este
0: documental Pablo... Estoy emocionadísimo... Para poder ver... Este documental... Que por ahora no tiene nombre... Pero dentro de poquito vamos a lanzar el nombre... Y toda la información... Pablo... Este viaje... Durante este, esta conversación en el podcast... Me... Siento muchas cosas siento ansiedad siento emocionado siento triste así va a ser el documental no es, es un viaje de sentimientos y emociones cómo es que termina el eh, tu viaje cómo concluye el viaje en Guatemala
3: en otras palabras quieres que te revele el, el, la conclusión de la película no um, por encimita por encimita sin spoilers <risa> right no um, Uh, no pues sí uh, la historia va a tener una, una divert- varias emociones ¿verdad? Uh, pero yo creo que lo más bonito es que van a ver la persistencia ¿no? la persistencia um, eh, ¿sabes que cuando uno viene uno ve a jovencitos o niños o jóvenes Aquí en Estados Unidos, migrantes, uno aquí dice, ay, pobrecitos. me pero esta historia tenemos invitados, jóvenes que yo conozco por muchos años, que se relacionan a mi historia y que tienen unas historias, wow, increíbles. Y um, entonces estoy entusiasmado a animar, ¿no? Y esta es la meta de esta película, es traer esperanza a los jóvenes, traer a expander la voz de, de, la, de la historia de un niño migrante, de un joven migrante entonces uh, van a haber mucha resiliencia y van a haber uh, persistencia no la gente, van a haber jóvenes que nunca se rindieron en su sueño de emigrar aquí a los Estados Unidos para poder abrazar a sus padres a sus madres, entonces aquí van a haber historias de, de lugares, de de diferentes departamentos de Guatemala Pero van a ver ustedes Y van a decir wow No, los niños, los jóvenes de Estados Unidos Migrantes no son pobrecitos Son jóvenes valientes Jóvenes valientes Que los hemos categorizado Incorrectamente Son jóvenes que han vivido Hambre y sed Sufrido hambre y sed Y lo único que los ha motivado A poder llegar a este país Fuera eso, quiero ver a mi mamá Quiero ver a mi papá. Quiero abrazar a mi mamá. Quiero abrazar a mi papá. ¿Verdad? Y eso. Esta historia. Tiene varias emociones. Tiene ese dolor. Pero al mismo tiempo tiene. Tiene esa motivación. Esa determinación. De que yo voy a llegar a Guatemala, A Estados Unidos. Y voy a tener a mis padres otra vez. Y, y sobre todo. Voy a graduarme de la escuela. Voy a perseguir mis sueños académicos. Porque quiero hacerlo por ellos. Digamos. Llegar a Estados Unidos. Solo fue la primera parte para ellos. Ahora viene el. Lo segundo, ¿no? Y es como lo que vimos con Fabi cuando estábamos hablando: que muchos de estos jóvenes se gradúan porque quieren hacer aún más orgullosos a sus padres. Entonces, mira, la historia va a tener de todo.
0: Excelente, Pablo. Antes de concluir con nuestros pensamientos, nuestros nuestros, eh, comentarios finales, vamos a dar otro saludo a nuestro patrocinador y nuestro amigo unido. Otra vez, mi gente. Quiero darle un saludo a nuestro amigo Sonido Chattanooga. Un saludo especial para Jasmine LeBlanc, la directora de Ella Biblioteca, que está en la East Lake, enfrente de la escuela primaria de East Lake, ahí donde está el Parque de los Patitos. Y quiero hacer una invitación especial para todos ustedes. La fecha de septiembre 10 vamos a tener el Book Fiesta, la fiesta de los libros. Cuando Jasmine va a inspirar el amor a la lectura, a las historias. Y a que los chicos aprendan a leer y tener una pasión para leer. Un saludo especial otra vez para la biblioteca Ella, que está enfrente de la escuela primaria. Muchas gracias a Jasmine por todo lo que hace, por nuestros muchachos, y que sigan leyendo y estudiando. Gracias, Jasmine.
1: Jasmine, hablando de la fiesta. Uh, talking about the fiesta, could you tell us a little bit more about some of the activities? ¿Cuáles son las actividades?
2: Yeah. So, in addition to giving away lots of books in lots of languages to to youth, we will be bringing East Lake Park to life through art and activities. So, we pretty much let our imaginations just go wild in the park, um, and it's just a place for families to get together and play together. With other families and have a really good time and enjoy that beautiful space at East Lake Park.
1: Entonces van a estar en el hermoso lugar de East Lake Park, el parque de los patitos, y van a regalar libros, va a tener arte y va a ser un lugar genial para
3: reunirse con los vecinos y la familia. Un lugar muy alegre. Ya, ¿cuántos años que se está haciendo esto? Cuatro, tres, cuatro? cinco. Cinco años, ven, el parque se llena, mm. se llena porque los niños están muy felices de ver tantos libros y hay libros en inglés y en español. Y ya están regresando
1: a la escuela, entonces es un momento clave en que podemos decir, mira, leer es algo importante y algo que puede inspirar y mm. <coughs> hablando hoy de, de todo la, eso, eso de lo que es una historia, es impresionante.
0: Comentarios finales para concluir. Pablo, Jasmine, Eli, algún comentario? Bueno, para mí esta metáfora
1: de, de el tejer de vidas y las historias para mí ha sido uf, impresionante, porque así somos, así somos como una comunidad, somos un tejido de personas con perspectivas diferentes, pero con la buena voluntad nosotros podemos entendernos y, y convivir.
2: Any thoughts? Yeah, um, I mean, for me, it was just so good to get to go and experience, um, again, the culture of Guatemala and the people there and to be with Pablo as we went through Guatemala and met, his, met with his family and the family of people that we know from Eastlake and people in Arizona and Mexico that it really just helped, you know, me have a better understanding of everyone.
1: Y entonces como una persona que trabaja en la comunidad de Isle, que tiene, cuenta con muchos guatemaltecos, entonces para Jasmine fue una, una experiencia única de, de
3: descubrimiento. Sí, uh, bueno, eh, para acabar en parte mía yo quiero invitar a todas las personas que me están escuchando quiero animarlos a que se unan a nosotros a esta causa ¿no? muchos de ustedes tal vez están con lágrimas en sus ojos tal vez están ansiosos de ver esta película, esta película porque ustedes saben que esta es su historia también y entonces ustedes saben que ¿cómo es eso de que ser migrante puede ser algo tan bello? <risa> Y sí, sí, es algo tan bonito. ¿Y cómo es eso de que podemos lucir a nuestro país, Guatemala? Correctamente que sí, Guatemala es un lugar bellísimo. Y entonces, ¿la meta que tenemos? El plan que tenemos es que vamos a estar estrenando esta película, mostrándola, presentándola en varias partes de la ciudad, afuera de la ciudad, a los condados vecinos de Hamilton, ¿verdad? Porque... Algo especial está aquí en Chattanooga y la gente quiere eh, aprender de nosotros. Entonces, una invitación a todos. Si ustedes tienen una organización o negocio, quieren unirse a esta causa, por favor busquen a la organización que se llama Resilient Story. Estamos ahí en Facebook, Resilient Story. O puede comunicarse ahí con Ela Biblioteca. Uh, Jasmine y yo, pues estamos, ella está produciendo esto conmigo. Así que, por favor, únanse con nosotros. ¿Te gusta cocinar tamales, chi, eh, qué sé, chuchitos de lo que sea? Todas esas cosas las vamos a necesitar cuando tengamos estas presentaciones en la comunidad. Queremos que todos se sumerjan otra vez en su, en su uh, nacionalidad chapina.
0: Excelente, Pablo. Para concluir, quiero decirles a todos muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que esta historia nos ha inspirado. Estamos mirando hacia adelante, Pablo, para ver este lindo lindo documental. Todos tenemos una historia. Cuéntala. Inspira a todos los demás. Síguenos en la página de Facebook. Si tienen algún comentario, dejen ahí el comentario. Eh, Podemos eh, ayudarles con cualquier tipo de ayuda de consejería, psicología, cualquier cosa de salud mental. Ahí dejen sus mensajes y vamos a estar en comunicación. Y como siempre... Unidos, todo es posible. Hasta la próxima. Gracias.
1: Proud member of the Podnugan Network.